0: you <music>
1: der from und Pauli von Love Podcast. Genau. Schön. Willi und ich sind am letzten Sommertag des Jahres Wahrscheinlich da hingegangen, mehr. wo man hingeht,
2: am Strand. Genau, wir sind im Central Park Beach-Club sozusagen sitzen im Sand, auch gleich barfuß wahrscheinlich, haben schon ein Kaltgetränk in
1: der Hand und Equipment am Start. Ja, wir haben uns zwei Kondensatormikrofone mit Nierencharakteristik zugelegt, haben uns aber in sehr gemütliche Sessel gesetzt, deswegen sind wir ein bisschen weiter weg, deswegen hört ihr auch die Nebengeräusche. Genau,
2: und die sind natürlich vorhanden in Sachen Menschen und Personen und vielleicht noch ein klassischer Vierteltag ganz weit weg. <lacht> ja, genau. Das ist ein bisschen wie ein Herzschlag. Das genau. Das ist
1: der Herzschlag der zweiten Liga. Ja, das sind auch schon unsere Themen. Die zweite Liga und das Reeperbahn-Festival, das jetzt heute begonnen. Hat.
2: Ich habe auch gerade gesehen, du hast schon... Ich habe an meiner Hand ja das noch vom letzten Jahr, weil ich ja nur einmal im Jahr bade, das ist bald soweit und du hast schon das ganz neue Band. Das ich habe das ist neue hier mir
1: heute Morgen abgeholt und bin über schöne Farbe geradet. Ich ähm, dachte, da wäre vielleicht schon was los. Das war morgens um halb neun. Aber war natürlich nichts. Nee, ich glaube,
2: das ging ja noch mal das. Es heißt, ist ja schon so, dass dann also viele Orte auch früh starten. Aber ich glaube, vor das geht nicht so viel. Außer vielleicht in der Ausstellung oder so. Ich hatte vollkommen vergessen, wie das in der Musikindustrie ist. Die stehen ja auch vor elf nicht auf. Nee, die gehen ja meistens auch erst um sechs ins Bett. Genau. Und dann muss man halt nochmal drei Stunden schlafen und zwei Stunden Kaffee trinken und zwei Stunden eine rauchen oder zwei. Und dann geht das erst los.
1: Ja, Im dementsprechend habe ich mir das heute abgeholt. Da war überhaupt gar keine Schlange. War alles super. War dann noch bei der Mopo beim Frühstück. Und die haben glaube ich, dieselbe Erfahrung gemacht, dass 9 Uhr ist zu früh ist. <lacht> ist Am früh. ersten Tag des Festivals. Da sind alle noch gar nicht angereist.
2: Ja, das ist tatsächlich nachvollziehbar. Jetzt habe ich heute gerade gelesen, dass der morgige ja Abend ausverkauft ist, der Donnerstag. Fand ich schon mal sehr spannend, dass es im Donnerstag
0: ausverkauft ist.
2: Weil es aber auch so, ich habe mich ja beschäftigt so ein bisschen damit, ich ist gerade Samstag, und habe gedacht, naja, wenn würde mich der Donnerstag auch reizen, weil die Bands da relativ attraktiv klangen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist, egal wie man es aufzieht, immer eine ganz tolle... Sache dieses Festivals äh, mit der ganzen Location, mit den ganzen Bands, dass man wirklich an Orte geht, an die man sonst nie geht, Bands hört, die man sonst nie hört und halt auch stetig wechseln kann. Es gibt, glaube ich, auch tolle Ausstellungen und äh, Lesungen und äh, Q&As. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Hamburg zu gerade am Wochenende, das Weberbahn-Festival ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert.
1: Und die Karte kostet, also zuerst denkt man so, oh, 35 Euro für einen Tag, das heißt also würde ich alle fünf Tage geht das schon ordentlich ins Geld. Aber es sind 600 Konzerte. Und wenn man bedenkt, dass man so für ein Festival bezahlt, ähm, wo man im Matsch steht und hier kann man quasi... In die Elbphilharmonie,
2: also das Gegenteil machen sozusagen. Wobei man das natürlich extra äh, ankündigen muss, dass man dafür Partner haben möchte. Aber es sind da tatsächlich auch
1: glaube ich, ganz lustige Konzerte angekündigt. Es gibt drei Führungen übrigens. Auch eine Backstage-Führung der Firma Technics, äh, die zeigt, wie das da überhaupt alles hinter dem Konzertsaal, ich das noch überlegt ob ich das machen soll. Ja. Das ähm, passt ein bisschen zu unserer Podcast-Technik, die natürlich ähnlich gut
2: ist wie die von Technik. Gab es da nicht? Baranz. Gab's da nicht Baranz, ja, stimmt. Wir müssen jetzt auch sagen, ja. das Bierthema kommt vielleicht sowieso automatisch irgendwann. Zeigt ja, ich, jetzt habe heute,
1: ähm, ich habe heute apropos Bierthema. Wir haben heute, ähm, weil man ja in einem Beachclub anders äh, ähnlich wie in einem Biergarten alles Mögliche mitbringen darf, aber nicht das eigene Bier, habe ich äh, uns ein Industriebier äh, des, des in Bremen ansässigen Weltkonzerns äh, besorgt. Ja. Ähm, aber normalerweise haben wir immer besonderes Bier und ich habe eine Idee, die ich mit dir besprechen wollte. Äh, komisch, dass du mir das ansprichst. Wir haben nämlich, ich habe mal fünf Brauereien aus dem näheren Umfeld unseres Stadtteils ausgesucht. Was ist denn das nähere Umfeld? Naja, Warenfeld, also würde okay. ich noch dazu zählen. Ja, okay. Wilhelmsburg, äh, allein aus dem Umstand, dass viele St. Paulianer äh, aus dem Gentrifizierungsdruck heraus äh, auf die Elbinsel gezogen sind. Und äh, Wilhelmsburg beinahe braun-weißer ist als St. Pauli selbst. Ja, das Also das ist im Sinne von auch im Sinne von ideelle Nähe zu unserem Stadtteil. Das stimmt. Äh, und die habe ich alle angeschrieben. Ich habe gesagt, wir würden gerne ähm, euer Bier mal probieren. Äh, Erstens das. Aber das können wir uns ja auch kaufen, das kann man nehmen, Aber wir würden auch gerne, für die meisten haben, auch eine Location, mal gucken, ob wir aus der Location unseren Podcast machen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ja, und, äh, mal gucken, was sie sagen. Ja. Ich hatte tatsächlich
2: auch äh, wahrgenommen, dass auf den Repern-Festival glaube ich auch eine Thematik mit Podcast. also glaube ich auch eine Bühne. Mit einem Schaltfenster, wo der Podcast besprochen wurde mit Tipps und Tricks und wie auch immer. Am Sonntag das ist das gleich. Oder Sonntag? Ich glaube Sonntag. mittags um ja, mittags 12 bis 14 Uhr, 13 bis 15 Uhr sowas. Aber kann natürlich auch kein spannend sein.
1: Aber natürlich sind die anderen Sachen auch sehr, sehr spannend. 600 Konzerte, von denen haben wir, du hast dir den Samstag angeguckt, ich habe mir den Mittwoch, also heute Abend angeguckt. Ja. Die Empfehlung kann ja kaum noch einer hören, weil ähm, heute werde ich den wohl nicht mehr veröffentlichen können, den Podcast. Aber äh, morgen, das heißt also, ihr habt ähm, Folgendes verpasst. Ihr habt äh, Ace-T verpasst heute Nacht um 23.30 Uhr, glaube ich. Mhm. Dann verpasst ihr ähm, eine ganze Menge hervorragender Hip-Hopper und Hip-Hopperinnen, vor allem welche, die Deutsch rappen. Und zwar nicht so Gangster- Sexismus-mäßig, sondern eher in der Richtung, die so ein bisschen Kopf hat und
2: Hats also
1: Wut im Bauch und äh, Sprache im Kopf. Ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht gehe ich sogar irgendwie später nochmal da vorbei, weil äh, habt ihr dann nämlich jetzt schon verpasst, aber es gibt eben wie gesagt 600 Konzerte und äh, ja, für uns der Mega-Act, der dort für Sie sehr hat, nämlich
2: Metronomy. Metronomy habe ich auch schon gesehen, deswegen habe ich, das habe ich natürlich auch im Schirm, fand ich auch gut, war ein bisschen so, ja, habe ich jetzt äh, als Pflichtprogramm Samstag. Also tatsächlich äh, ist zeitgleich Darwin Dies, den ich unbedingt sehen möchte und der ist tatsächlich auch zur gleichen Zeit leider auch höllenspät, ich glaube 23.10 Uhr. Du wird ja
1: vor 1 nächsten. Nee, ja.
2: Das ist halt irgendwie komisch, dass das dann so Uhrzeiten in wie danach. dann am Samstagabend. Na, naja, mal sehen, aber das war einer, den ich mir rausgepickt habe. Und dann gibt es am Samstag noch zweimal die Möglichkeit, Sage zu sehen. Das ist glaube ich auch ganz gut. Einmal 14 Uhr so ein Molotov Backyard, was eine ganz tolle Location ist, finde ich. Gerade wenn das Wetter, ist halt Open wenn das Wetter mitspielt, ist es super. Und abends spielt dann nochmal um 21 Uhr was ich glaube, sage. Aber auf jeden Fall glaube ich auch sehr sehenswert. Das sind mal so ein paar Tipps für den Samstag. Ja, Eberbahnfestival, Kiez.
1: Ich Sam finde ja, ja, ich ähm, finde ja, dass klar, die Künstler sind sozusagen das Backbone, das Rückgrat dieses Festivals, aber was mich am meisten interessiert, ist eigentlich, was die, das Festival und die Menschen, die zu diesem Festival kommen, mit dem Stadtteil also mir fällt jedes Jahr auf, und das ist ja jetzt zehn Jahre alt, mhm. das ja. Festival, ja, 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 und jeder ja. ungefähr seit fünf Jahren hin, regelmäßig. Und mir fällt jedes Mal auf, dass St. Pauli sich verändert von dem Tag, an dem dieses Festival stattfindet. Es gibt Happenings auf der Straße.
0: Mhm.
1: Ähm, vollkommen normal kommt es einem vor, dass ein reggae System mit einem alten schwarzen Jamaikaner und einem 18-jährigen ähm, schlanken, ein, etwas zu schl- schlankem weißen DJ da steht und mitten vor der David-Wahrend-Soundsystem macht und alle Leute sich freuen und alle die vorbeigehen auch ich sagen, so Mann, das ist schön. Und das ist keine Jugendselnabstiege, die kommen da gar nicht durch, ja. also durch diese Kultur. Ja, das stimmt. Ich habe immer so das Gefühl, das ist St. Pauli, wie es sein soll.
2: Das kann St. Pauli sein, auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch die Stimmung, die auf den Straßen, auf wenn es fest wird, dass du um jede Ecke gehst und auch in der Hafenstraße zum Beispiel, dann sind da auch Bands, die draußen spielen. Du hast die Silhouette des Hafens irgendwie und es äh, alle sind sehr entspannt und sehr drauf und es äh, ist einfach eine tolle Atmosphäre, auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Deswegen Ja, das funktioniert tatsächlich an diesen diesen vier Tagen, ganz vier sehr gut. Da gibt es andere Veranstaltungen auf dem Piz, die da leider was anderes aus dem Stadtteil machen, aber ja, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte.
1: Deswegen vermittelt diese Musik ja auch, Seele und kann Orte verändern. Meine Wahrnehmung, hast du also auch, dass St. Pauli... Durch dieses ja, definitiv. Zum Positiven auf jeden Fall.
2: Ja, Das ist einfach äh, allein diese ganze Aura und auch dieser, dieser Markt am Spielplatz, dieser Postermarkt und wo dann Bands dann tatsächlich auch auftreten, auch für Leute, die dann einfach da nur lang schlendern und vielleicht kein Ticket für die Locations haben, dann aber trotzdem äh, so ein paar Dicks mitbekommen und die Stimmung natürlich mitbekommen und Bands da spielen. Und das auch so ein bisschen aufsaugen und dann vielleicht irgendwie sagen, das ist ja irgendwie doch mal ganz entspannt und schön. Das mache ich vielleicht nächstes Jahr auch mal mit. Und hole mir ein Ticket oder schauen wir das mal an. Das ist irgendwie, ja, einfach auch, dass ganz, ganz viele Locations, in die man sonst nicht kommt, irgendwelche Theater oder äh, irgendwelche Asper-Filialen oder was auch immer, dass da dann tatsächlich so äh, den Stimmen verbreitet wird, die
1: das alles sehr angenehm blättet. Ja, also unsere Empfehlung... Und unser Dank auch nochmal an die Macher des Festivals. Ja, vielen Dank, dass sie St. Pauli so äh, positiv verändert. Äh, den FC St. Pauli nehme ich da ähm, gar nicht so richtig wahr, ne? obwohl wir eigentlich den, den Indie-Präsidenten haben.
2: Ja, haben wir tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, was jetzt, ähm, also klar, die sind auch eingebunden, aber ich weiß gar nicht genau, was da jetzt äh, an Sachen laufen, oder äh, ob da jetzt was eingebunden ist, auf ins Festival, ich meine, ja, aber war jetzt tatsächlich so, auf Anhieb nichts dabei, wo ich jetzt sagen kann. das habe ich einen Schirm. Aber natürlich gehört das irgendwie mit dazu. Allein räumliche Nähe, alles Tickets, Center und äh, Ausstellungen sind ja tatsächlich auch im heiligen Eisfeld. Und das ist ja alles ein Steinwurf zu also unserem FC St. Pauli. Ja. der können wir ja eigentlich schon
1: beleiten, welche Spieler... Kann, würdest du dir denn vorstellen, wenn du jetzt über die Reberbahn schlenderst in Richtung äh, Zeltlager da hinten im heiligen Geistfeld, welche Spieler würden dich überhaupt nicht überraschen, sie das zu treffen und welche Spieler würdest du sagen? Oh, oh.
2: Also tatsächlich würde ich Schnecke Kaller dazu zählen, dass ich dem über den Weg laufen würde. Ich bin ja auch nachts schon öfter mal Spielern begegnet in äh, ja, anderen Locations. Und insofern... Du die, ähm, wo du aufregst. Genau. Und das ist ja dann doch so ein bisschen, ein bisschen eine andere Welt. Aber jetzt, wenn man mal hier, würde ich sagen, das sind so die... Wurde vielleicht auch ein, ein Herr Sopig, der jetzt natürlich nicht mehr bei uns spielt, aber dadurch, dass er sehr gitarrenaffin war, solchen Sachen wahrscheinlich auch was abgewinnen könnte. Ich habe heute gerade genau über das Thema nachgedacht, weil ich über unsere nächsten Gegner nachgedacht habe. Und okay, Ingolstadt der Situation, 6-0 Niederlage und dann habe ich mir das mal so angeguckt und denke, ja, also ist ein kapitaler Torwartfehler dabei, viele Gegentoren habe ich gedacht, ach guck mal, da ist ja der Ersatztorwart, das ist ja Philipp Herwagen. <lacht> Vielleicht wird er noch mal rechtzeitig ausgetauscht. Und so einen könnte ich mir natürlich perfekt vorstellen, dem zu begegnen und mit dem vielleicht auch irgendwie einen Drink zu nehmen auf dem Rücken ist das ist ja leider ein Auswärtsspiel. ein Auswärtsspiel. Aber das ist natürlich eine Situation, die da irgendwie. Ja, aber sind wir auch beim Thema? Es äh, sind die Abwehrer, äh, die ja äh, meisten Gegentore kassiert haben. Also wir sind da, da Tabellenführer mit 13 Gegentoren und äh, Also im negativen Sinn. Und äh, Ingolstadt hat 12. 6 im letzten Spiel gegen Bochum passiert. Vogelwild waren also die Überschriften, äh, die ich wahrgenommen habe. Ja, also wir haben ja öfter irgendwelche 5 zu 3, 3 zu 5 Spiele. Das sieht so aus, als wenn es auch wieder klappen könnte. Naja, muss man mal abwarten. Also ich würde mir tatsächlich freuen, wenn unsere Abwehr wieder ein bisschen sattelfester wäre. Herr aber ist wohl auch wieder fit, habe ich so wahrgenommen, ja. dass der am Mannschaftsreden teilgenommen hat und wohl wieder ähm, parat wäre, würde ich gut finden. Ja, ansonsten hoffe ich einen Montag auf dass wir wenig Tore kassieren und das hängt, wenn man immer sein eines Tor schießt oder vielleicht sogar ja, mindestens. Also,
1: vielleicht hätte Bär ja mal in der Zeit, dass der Mann einen einen Hattrick hinlegt. Äh, wünschen würden, ihm das. Ja, das können andere in der Liga auch
2: <lacht> in sehr kurzer Zeit. <lacht> habe ich noch nicht gerade wahrgenommen. Ja, schade. Ich, äh, das Markus, schöne Grüße an Markus, ist heute da mich aber ich habe vorhin mit um ihm telefoniert und da kam natürlich dieses äh, Las thema das äh, am Anfang der Saison sagte ich zu ihm, der HSV wird definitiv aufsteigen und der Herr Las wird tatsächlich äh, der Knipser werden. Der Genau. Und. Äh, er, der ist noch gar nicht, der ist mal im Kader. Und ich sage, ja, ist einfach so ein Gefühl. Und da muss ich mir, oder durfte ich mir heute tatsächlich anhören. Ich, sage, ich dachte, ja, Mensch, da bist du, du ja ein wahrer Held. Der ich sage, ja, manchmal habe ich so lichte Momente. Ja, du hast gewusst, was er
1: für HBSC ja. geleistet hat und dass er Na, da, da ist er schon mal aufgestiegen und er ist halt in der Box. Mit mit äh genau, er ist, er ist quasi wie Ebers. Ne? Ja. Also für die zweite Liga eigentlich ein Tick zu gut. Und für die erste Liga einen Tick zu anfällig und ein Tick zu, vielleicht dehnen, die Millisekunde zu langsam?
2: Also Schnelligkeit ist natürlich kein, 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 äh, keine Sache, die man ihm zuschreiben würde, aber es ist derart, eine derartige Präsenz im äh, Strafraum, in der, der das Kopfballspiel, dass das natürlich auch für einen Stürmer schon ausreicht, um sehr große Gefahr zu versprühen und das tut er definitiv. Ja, und da grüßt der HSV von der TVL-Spitze. Das nach ist dem, ja eigentlich nach dem unser Gesser. Thema
1: für nächste Woche. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Vorgänger. Ähm, denn nächste Woche wollen wir uns um das Thema Derby kümmern. Genau. Ich habe heute meine Derby-Karte an jemanden abgegeben, der sich sehr gefreut hat. Ähm, und habe mich entschieden, mit euch, die ihr keine Karte bekommen habt, äh, in das Midntour zu Public Viewing zu gehen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich die ganze Stimmung rund um das Stadion in Mordor als bedrohlich empfinde und irgendwie keinen Bock habe, mich dem auszusetzen, auch wenn das Sonntag 13 Uhr ist. Und das bin dafür auch schon schön los am Heiko. Und gedisst worden im Sinne von Ach, guck mal, der alte Seebär vom Volkspark. Äh, naja, okay, Angst würde ich das vielleicht nicht nennen, aber es ist ein Unruhe sein, wo ich denke, ich will mich dem eigentlich gar nicht äh, aussetzen. Und ich war letztes äh, derby ja im Volksparkstadion und verbinde das auch mit dem Derbysieg und einer sehr, sehr schönen Emotion. Und vielleicht will ich auch die gar nicht kaputt machen, sondern will mir das jetzt mal am Millantour angucken und uns da die oben drücken. Genau, da sitzen wir auf der gerade.
2: und ich denke, das wird relativ voll werden. Das hängt natürlich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen beim Thema Wetter ab, aber ich glaube schon, dass, dass relativ viele Leute diese Option nutzen, in ins Stadion gehen. Wenn da natürlich noch viele Tore fallen... Dass alles ein äh, unterhaltsames Spiel wird, wird das, glaube ich, ein sehr schöner Sonntagnachmittag.
1: Das ist ja sowieso, ohne ähm, den nächsten Podcast vorgreifen zu wollen, weil wir waren ja jetzt auch bei Ingolstadt und auch wenn man sich unsere Spiele anguckt, dann hat man so das Gefühl, dass ähm, die Viererkette und die Zweier-Viererkette, äh, die beispielsweise Sandhausen zur Perfektion getrieben hat, äh, die ist so ein bisschen entzaubert. Also, da, seit der WM es fallen einfach unglaublich unbarm- viele Tore.
2: Ja, man sieht es tatsächlich in einer Linie ja auch. Also Tore. Es ist so ein bisschen das Caternaccio, was, was irgendwie Italien äh, immer zelebriert hat in den 80er und 90er Jahren, wo kaum Tore gefallen sind. Das, das Spielsystem hat sich irgendwie komplett gedreht. Also es ist irgendwie dadurch, dass sehr viel gegengepresst wird, die Räume sehr schnell auch wieder freigeben werden. Das ist ja auch das Manko, was wir hatten. Und das beim beim Köln-Spiel extrem, in meinen Augen extrem zu sehen war, bei Aue jetzt auch früher bei bei der Niederlage, bei der 1-3-Niederlage, dass man äh, diesen Raum, den man den den Gegner lässt, natürlich eine Einladung ist. Also dass dass da irgendwie nach 10 Minuten, dass man da im Auswärtsstadion nach 10 Minuten ein Kontertor bekommt, darf eigentlich nicht passieren. Also äh, in der Vorwärtsbewegung, Gegenpressing und dann Einladung, Raum gelassen und schon führt Aue 1-0. Und das war gegen Köln, fand ich es noch extremer. Ja, und das, da das nur ja erst
1: andersrum. Also da haben, ja. die und, da haben die uns die Räume gelassen. Klar,
2: und da sind da die Tore gefallen, aber es ist natürlich ja, schon bemerkenswert, wie viele Tore jetzt fallen und dass viele Tore fallen.
1: Womit wir bei einer kuriosen Situation wären, ich kann die gar nicht anders beschreiben als kurios. Und ich lebe in meinem Blog ja auch äh, davon, dass ich die Dinge auch sehr gerne so also ein bisschen gut betrachte. Also im Sinne von an der Schnacktür äh, sozusagen die Hälfte auf oder am Gartenzaun mal über den Hälfte Audi Pauli sprechen und da kommen natürlich immer gerne mal oder schnell auch mal Emotionen hoch. Und ähm, selbstverständlich erinnern wir uns jetzt alle an die letzte Saison und die vorletzte, vorvorletzte, ähm, wo wir... Ähm, nach einem guten Beginn so reingetrudelt sind in den Abstiegskampf. Aber was mich echt erstaunt hat, ist, dass ganz viele Leute Koczynski in Frage stellen nach fünf Spielen, von denen äh, zwei gewonnen wurden, was ich äh, so ein bisschen wenig nachvollziehen kann.
2: Naja, man muss da noch natürlich das Pokalspiel dazu ziehen, die Niederlage oder in der Verlängerung. Also kann kann ja nichts für, die verliert das Spiel die Liebe ja immer. Ja, das ist tatsächlich so ein sind äh, Vier Niederlagen am Stück Ja, man hat nichts mehr von dem guten Start, von den den zwei Siegen zu Anfang, von der sattelfesten Abwehr. Und dass man da eigentlich ganz gut in die Saison kommt, ist jetzt wackeln halt die Knien wieder. Und ähm, man hat das Gefühl, dass man wieder an der gleichen Stelle ist, wo man appelliert an die Spieler mit der Thematik, Ärmel hochkrempeln, Gras fressen, äh, die Tugenden nach außen kehren, über den Kampf zum Spiel zu finden, dass, dass dieser Automatismus wieder greift dass man erst äh, die Zweikämpfe gewinnen muss, um das Spiel zu gewinnen. Das sind so Sachen, die floskeln kommt Immer dann wieder ist es ist natürlich auch immer was dran. Es ist auch immer wieder das Spiel. Es ist echt ein Problem, was dann wohl funktioniert. Und über, über, diese, über diese Brücke der Zweikämpfe muss man dann anscheinend gehen. Ist jetzt nicht passiert. Ja, die Galligkeit
1: Wie heißt es dann. Das, äh, das, ja, das ist hat den ausgerechnet den Duchtmann heute in der Mopo gesagt, äh, den ich ja... Ähm in den letzten Spielen eher äh, dadurch wahrgenommen hat, dass er sich über den Schiedsrichter, sich selbst und seine Mitspieler aufgeregt hat, zumindest von der Körpersprache her. Da habe ich Galligkeit nur in die falsche Richtung erlebt, nicht nach innen sozusagen.
2: Ja, das ist natürlich auch so, dass äh, in solchen Momenten natürlich auch die besagten Führungsspieler, wie eine Flum, einer Buchtmann, äh, dass die natürlich dann vorangehen müssen mit solchen Dingen. Und wenn das nicht passiert, beziehungsweise nicht spürbar, wahrnehmbar ist auf dem Platz, ist natürlich das so, dass junge Leute, die dann tatsächlich, äh, natürlich auch bei uns jetzt gerade die neue Führerabwehrreihe in Carstens, also tatsächlich ganz neu zusammengestellt, ähm, eigentlich nur U21-Auswahl war, ähm, dass die natürlich ähm, sowas brauchen, dass sie halt äh, jemanden brauchen, der die dann tatsächlich äh, wegweisend an die Hand nimmt und sagt, jetzt geht das hier zur Sache und es geht jetzt um alles oder nichts, also ihr müsst euch reinhauen in alle Varianten und bissig sein und äh, fordern und
1: ja. Und wie ist deine, ist deine Wahrnehmung von Kauschi und Stöwi?
2: Also ich bin weit weg von der, von der Situation, die in Frage zu stellen, beide. Ähm, die Thematik haben wir ja bei unserem Podcast regelmäßig dass wir immer an dem Punkt relativ schnell kommen und sagen, wo ist der Kader, wo hakt es am Kader? Ist jetzt auch offensichtlich, wir haben von vornherein gesagt, das ist natürlich die Thematik mit den Innen- und Außenverteidigern, vor allem Innenverteidiger, macht sich jetzt bemerkbar, 13 Gegentore schlechteste Verteidigung der Liga ähm, und vor allem das Wie und das Auftreten und dass du halt das Gefühl hast, naja, das einfach abzustellen, wird nicht so sehr eben passieren und deswegen ist das gar nicht die Fahnenstange, auf die ich zugehen würde, dass ich beim Trainer oder beim sportlichen Leiter irgendwie sage, da ist ein Fehler passiert. Ich finde den Kader immer noch gut zusammengestellt, zumindest für die Option, die man man hatte. Man hat lange gewartet und hat, wie ich finde, einen Glückskopf gemacht mit Herrn Fährmann bis jetzt zumindest und die andere Zusammenstellung, ich ich wüsste jetzt nicht, wie man es hätte anders machen können und ich kann jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, dass das jetzt nach an einem Trainer gerufen wird. Klar, wenn, wenn der Abwärtsstrudel anhält und wenn man jetzt äh, man hat jetzt ein Auswärtsspiel äh, dann kommt das Derby, das sind Sachen, die, wenn man da punktet, wäre es gut, aber es kann durchaus sein, dass man da eben nicht punktet und dann spielt man natürlich noch mal mit dem zu zu Und dann
0: wird das, werden
2: die Stimmen natürlich immer lauter, ne? Und da Ruhe zu bewahren, das wäre schön, wenn das passieren würde, ne? Ja, da
1: vertraue ich ja ehrlich gesagt unser Präsidium. Die lassen sich
0: ja
1: von Emotionen und äh, diese Hochkochen nichts sagen. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass hier Optionen in zurückzuholen mit diesem Präsidium sowieso nicht funktioniert. Weil das Einzige, was ich äh, mir vorstellen kann, ist, dass, ähm, ähm, dass sozusagen vordergründig eine Lösung da ist, mit André Trulsie, der ja auch in dem äh, Duett mit Stani ein gerüttelt Maß an dem Erfolg hat, wird, einige Stimmen sagen sogar, äh, den Schwerpunkt ähm, der beiden Aufstiege der Cyber-In zu finden, ähm, dass das natürlich eine, eine Backup-Variante ist, die jetzt natürlich für,
0: ähm, ja, für Fantasie sorgt, ne?
2: Natürlich, weil es halt äh, eine schnell verfügbare Variante wird. Ne? Ja, es ist natürlich die Frage, wann, wann die Stimmen lauter werden, dass der jetzige Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht und ähm, das ist, dass das natürlich kommt, sobald die Punkte nicht eingefahren werden und die Präsentation der Mannschaft ich fand das Spiel jetzt in Aue auch nicht schlecht, also es war jetzt äh, es ist aber natürlich schon nicht schlecht und äh, kann man sich nichts kaufen. Ne? Punkte müssen halt irgendwo
1: her. Ja, aber das ist doch aber ein wichtiger Punkt. Ich habe gerade heute Mittag mit jemandem zusammengesessen, der gesagt hat, ich habe nicht das Gefühl, also ich habe kein Spiel erlebt, wo ich gesagt habe, was ist das für eine Kortensprimme-Scheiße. Ja. Sondern die fand ich alle irgendwie ganz okay. Gerade das Spiel gegen Köln, das hätte so oder so ausgehen können. Dass das ja, am Ende 5 zu 3 ausgeht, etwa also 4 zu 4, ist jetzt blöd gelaufen dann hätten wir wahrscheinlich alle irgendwie uns und die Mannschaft abgefeiert. So haben wir es überhaupt feiern können für 2 20 Minuten. Aber das ist doch okay. Also ich fand das alles okay. Muss ich ich fühle mich auch nicht schlecht. Ich habe auch irgendwie keine Angst. Groß.
2: Naja, es ist am Ende des Tages ist natürlich schon so, dass die Angst automatisch kommt, wenn die, wenn die Situation jetzt in diesen Abwärtsschrubbeln weitergeht, wie sie wie sie nicht weitergehen soll, also sprich, dass jetzt tatsächlich in den nächsten drei, vier Spielen einfach keine Punkte mehr geholt werden, dann ja, muss man das tatsächlich alles nochmal durchleuchten. Ne? An ja, welcher man Stelle? Kann man
1: ja auch nach Ingolstadt fahren. Schönen Gruß übrigens an Karl-Heinz, den habe ich eingeladen zu unserem Podcast heute. Der wäre auch gerne gekommen, aber aus dummerweise für Taxi. Also, also da Sohn Champions League kommentieren. Also, stimmt, ich dachte, na gut, das das ist die einzige Ausrede, die ich gelten lasse. Für den Der spielt glaube ich gerade auf ja stimmt. Okay. Wäre natürlich auch nicht gewesen. Der hätte uns vielleicht sagen können, wie man, wie man in Deutschland jetzt angehen müsste.
2: Wo die Schwachstellen sind, naja, okay. Ja, also die Schwachstellen wir haben, haben wir ja das, also ein 6-0 gegen Bochum, eine 6-0-Niederlage, das ist schon ja, sehr, sehr fragestellend naja, also ich freue mich drauf vielleicht sehen wir ja tatsächlich den, den Philipp wieder das wäre wär natürlich ganz lustig aber also es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man gewinnen kann also auch wirklich, wo man Punkte holen kann das ist jetzt nichts was äh, wo man jetzt äh, das Gefühl hat, dass das äh, überhaupt nicht machbar ist wo ich jetzt mit dem Derby-Ausblick ein bisschen anderen Standpunkt habe als noch vor zwei Wochen. Und naja, mit der Kölnerfahrung.
1: Erfahrung. Aber in Ingolstadt können wir auf jeden Fall gucken. Wie das genau funktionieren soll, das besprechen wir gleich. Und ich würde vorschlagen, wir holen uns noch ein Bier. Ja. Und dann machen wir gleich mal. Ja. Grüße gehen. So. Wie geht los? Vor der Tage. Ingolstadt. Ja, ich habe
2: tatsächlich noch kurz überlegt, die Thematik, mit wem würde ich noch gerne mitnehmen, treffen aufs Röbernfestival aus dem aus dem Kader. Und Hank Hermann wäre auch so ein Typ, glaube ich. Vor allem kann der dir auch ganz, ganz viel helfen, wenn du wissen willst, wo noch ein bisschen Platz im Raum ist.
1: Aber egal. Ja, der hat keine Probleme, die Band zu sehen. Ja. Selbst wenn er ganz hinten steht. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Typ. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf
2: komme, aber irgendwie hatten wir das Thema neulich ja schon mal. Er ist ja mit auf die Demo. Äh, ja, ich glaube, dass er auch so ein Typ ist, der ich glaube, ich, schnell bei uns positiv einlegen kann. Und hoffentlich auch macht. Also fußballerisch habe ich da gutes ja, Gefühl. Ne? Jedes Spiel
0: ein Tor,
1: wenn ich das richtig sehe. Ja.
0: Ja. Und aber auch
2: das Auftreten finde ich sehr sympathisch. Also einfach
0: fordert, ist, äh, ist immer anspielbar. Ja, hat ein,
2: hat die Lücke, die wir vorne hatten, glaube ich, erstmal gut geschlossen Und ich weiß gar nicht, ich kann mir auch vorstellen, wenn es dann irgendwie auch wieder fit ist, dass wenn es dann mal darum geht, eine hängende Spitze, eine zweite zu haben, dass das auch funktionieren kann mit den beiden.
1: Hat man doch, genau, die ersten beiden Spielen haben sie ja zusammengespielt, zumindest äh, ja. eingewechselt. Ja, genau. Ja, das tut mir auch am allermeisten leid. Also apropos, äh, der darf ja jetzt auch mal abends weggehen, weil er verletzt ist. So. Aber das tut mir wirklich so, so leid, dass der sich, äh, dass er quasi die Scheißsaison vom letzten Jahr abgeschüttelt hat und Gas gegeben hat. Und
0: man hat er sofort
2: gemerkt, ja sofort. Genau, er war ja tatsächlich in der Vorbereitung. Er war der Gewinner der Vorbereitung oder der der Testspiele vor der Saison und auch vielleicht sogar der ersten Spiele. Und irgendwie, ja, schade. Man kann es sich nicht aussuchen. das Es ist halt immer das, dass beim Fußball es kommt, dann so wie es kommt. Und man kann es
1: nicht steuern. Wir haben ja auch vor der Saison, also so langsam glaube ich ja wirklich, dass wir das so vom Fußball verstehen, das ist ja grausam. Ähm, haben wir ja auch gesagt, der FC St. Pauli kann das Saisonziel erreichen, wenn sich so lange wie möglich keine zentralen Spieler verletzen und jetzt sind Samia Lagbi verletzt, Bernd Neri verletzt und Avevor verletzt. Ich finde das ist irgendwie auch kein Wunder, dass wenn diese drei zentralen Stützen der Planung und vor allem auch in der Vorbereitung der ersten beiden Spiele, wenn die ausfallen, dass dann, dass dann so ein bisschen was durcheinander gerät. Klar,
2: das ist, ist ja sozusagen auf dem Feld die gerade Linie, also der zentrale Sturmspieler mit der 6, mit dem Innenverteidiger, der das ja, auch aufbauen will. Das sind schon auch zentrale Figuren, die natürlich dann wegbrechen und
0: ja, dann
1: ist das nicht gut. Was mich wundert ist, wie sehr Bernd Nierich fiel. Also das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, aber nach dem, was man auch so letzte Saison gehört hat, nachdem ich mich ja so ein bisschen Aufgeregt nicht, aber zumindest laut gewundert habe, wieso der Mann irgendwie so en passant einen neuen Vertrag
2: bekommt. Ähm ich fand es ja tatsächlich auch, dass er im letzten Jahr das auch sehr gut gemacht hat. Und er, hat, er war halt wirklich einer, der sich reingeworfen hat in die, Und das, das macht er definitiv. Dass, daraus besteht halt auch sein, sein Spielstil, dass er sich in alle zwei Kämpfe und dass er halt derjenige ist, der dann auch die Ärmel krempelt und natürlich als Kapitän auch vorn geht und halt auch
1: das auch über diese über diese Zweikampfhärte und diese Galligkeit. Ja, es gibt Galligkeit. Ist ja so ein Begriff. Der ist ja sozusagen auch wo kein Mensch weiß nicht ganz genau, was er bedeutet beziehungsweise alle Dinge. Komm vom absoluten Oberling, so? Die Galia. Ah, die Gar, die gallia die Garn, Die Galligkeit. Die Gar, die Galligkeit. Ich stelle mir ja Folgendes vor. Was man im Übrigen beim äh, Gegentor in Aue auch sehr gut gesehen hat, wie das bei Herrn Flugen zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert oder auch bei Herrn Buchmann, die ich ja auch auch als zentrale Figuren sehen würde. Und was Bernd Nährig mit jeder, mit jedem Schritt und jeder Phase ausstrahlt, ist, wenn du an mir vorbei willst, tut das weh. Ja, ist natürlich auch Zweifel.
2: Natürlich, es ist, wenn du, also wenn du Fußballer fragst, die jetzt gerade tatsächlich auch... Das ist immer das Gleiche, wenn das Spiel beginnt, musst du in den ersten 1, 2, 3, 2 kämpfen, musst du deinem Gegenspieler, wenn es dann einen gibt, äh, musst du zeigen, wo der Hammer hängt. Du musst tatsächlich genau das verstehen. Und damit du erstmal... Damit der erstmal weiß, okay, das, das, wird, hier kein, das wird hier kein Kaffee grenzen, das genau, geht hier das zusammen.
1: Koste. Also jeder gewonnene Zweikampf, den ich gewinne, Den muss ich in irgendeiner Form bezahlen. Ganz klassisch, diese Szene
2: oder diese erste halbe Stunde, die ersten 20 Minuten in Köln mit der 2-0-Führung, wo du einen relativ offenen Start hast irgendwie in das Spiel und dann aber tatsächlich merkst, okay, jetzt äh, fällt das Tor relativ zufällig und das Zweite und dann geht so dieser Ruck durch die Mannschaft und diese Zweikämpfe, dass das dann tatsächlich irgendwie funktioniert, dass man drauf und dran war zum 3:0. Okay, dann war es dann irgendwann auch wieder dann vorbei, aber ja, das fand ich sehr markant. Also das ist mir irgendwie so im Gedächtnis zum irgendwie kaum eine andere eine andere Szene.
1: Ich fand heute hat der Herr Wirtmann in der ein Interview gegeben oder sagen wir mal, er wurde befragt seine Aussagen wurden von dem Redakteur aufgeschrieben und vielleicht auch interpretiert. Und da hat er einen Punkt angesprochen, den ich sehr interessant fand, weil ich das schon seit zwei oder drei Jahren vermisse und nicht verstehe. Und da hat er als Beispiel genommen eigentlich eine harmlose Szene, wo er gesagt hat, wenn jemand unserem Spieler auf die Füße tritt mit den Steuern, dann und unfair spielt, würde er damit sagen, oder überhart spielt, dann müssen drei oder vier andere aufstehen und ihm zeigen, so Freundchen, das funktioniert nicht. Das kriegst du zurück. Und das war mir damals schon in den Saisons, in denen, in denen wir echt scheiße ausgesehen haben, ist mir aufgefallen, da, da darf ein Gegenspieler unseren Spieler krankenhausreif kaputt treten und spielt das Spiel zu. Das Thema hatten wir vor einem Jahr schon mal. Ja, Und das hat er heute angesprochen Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass er ähm, quasi anmahnt, oder dass das bei St. Pauli scheinbar nicht zu funktionieren scheint, dass ein körperlicher Angriff, also ja nichts gegen sportliche Härte, das ist ein Kampfspiel-Fußball, aber es gibt klare Grenzen, die ins Unfaire gehen und wenn ich unfair spiele und als Profifußballer weiß ich, wann ich schwere Verletzungen kaufen nehme meines Gegenspielers, ähm, dann darf so jemand das Spiel nicht zu Ende spielen und, dann, und wenn das drei gelbe Karten kostet und diese Mentalität ist in der Mannschaft nicht drin und das hat er heute angesprochen, das habe ich total
0: angefahren.
1: Ja, das ist natürlich
2: ein Babonspiel. Also klar, gerade das dann auf Kosten von gelben Karten zu machen, wurde dann der Weg zu einer zu einer zweiten gelben im gleichen Spiel dann dazu führt, dass man vielleicht wichtige Sachen abschenkt, also das ganze Spiel abschenkt. Ja, es ist sehr grenzwertig, aber natürlich ist das Prinzip richtig. Also ich habe ganz markant, ich glaube, es war letztes Jahr das ähm, Pokalspiel gegen Paderborn, was auch so ein Falschspiel war und ich glaube, da gab es einen Zweikampf, ähm, wo sie tatsächlich technisch ähm, hatte, glaube ich, äh, ja, so ruhig auch einen Torbahn aus, und konnte dann doch nicht mehr weiterspielen. Und ist wirklich dann auch äh, fast krankenhausbreit gespielt worden. Und sein Gegenspieler, der das verursacht hat, hat tatsächlich zu Ende gespielt. Und das war irgendwie so eine Szene, die dann auch gekostet hat, ne? den Pokalauftritt. Ja, also Bernd ist für mich derjenige, der dann tatsächlich auch äh, in die Bresche springen muss, jetzt nicht kann. Ich weiß nicht Ist er für das Wochenende fit, glaube ich nicht, oder? Ich habe hab ehrlich auch schon überlegt, was hat er eigentlich? Es war jedenfalls... Naja, und da muss man dazu sagen, dass er auch nicht mehr der Jüngste ist, ich glaube, er ist 31,
0: 31, 39.
2: Und kommt natürlich über die Körperlichkeit. Und kommt über die Körperlichkeit. Über die, und wenn die, die nicht gegeben ist, dann... es macht das ist keinen Sinn. eine Hilfe. Genau, es macht keinen Sinn, einen, einen, Spiel, einen angeschlagenen
1: Spieler aus welt zu schicken, der halt über die Körperlichkeit kommt, deswegen... Ja. Also äh, für Ingolstadt ist im Grunde genommen äh, klar äh, spielerisch oder auch davon, wie St. Pauli in der Lage ist, über Mats äh, und um Neudecker oder Robota sozusagen kreativ nach vorne äh, was zu entwickeln. Also in der Offensive haben wir eigentlich kein Problem, ne? Nee, würde
2: ich jetzt auch nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass diese Flügelarbeit, Flügelzange oder die Spieler von uns, halt die über die Flügel kommen, dass das eigentlich sich ganz positiv entwickelt hat. Was den Zug zum Tor angeht und auch was die Torabschlüsse angeht und auch das äh, mögliche Chancen rausspielen, das funktioniert gut. Was mich tatsächlich ja auch, was ich anfangs des Podcasts ja auch schon gesagt habe, dass die Räume hergegeben werden, die dahinter sind. Und das ist natürlich dann, also das Verschieben der Reihen, dass wenn das nicht ordentlich passiert, die Räume sehr groß werden und die Räume natürlich genau das zulassen, dass der Gegner diese Räume nutzt und einfach auch zum schießen nutzt und äh, Überteil kreiert. Und dann natürlich aus dieser Überzahl natürlich auch Drucksituationen, die mit Toren enden können. Und das haben wir leider relativ häufig gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist. Also es ist natürlich sehr kraftintensiv diese Reihen zu verschieben und die Räume eng zu lassen. Das heißt, klar, wenn man jetzt äh, auswärts äh, Pressing den Ball spielt, dann müssen natürlich alle mitmachen. Und das ist natürlich auch sehr sehr intensiv für, für die Kondition und auch mental wahrscheinlich. Und das durchzuhalten, ist relativ schwierig. Aber einbrechen und die Räume freigeben, führt dazu, dass viele Gegentore fahren und das, das haben wir jetzt tatsächlich auf genau, der das gesagt. ist keine
1: Option. Also lieber, äh, wie das Herr ja Frontseck gesagt hat, äh, die Box beschützen, also die Ordnung, also gleich zu Utopien zu äh, zurückfinden und sagen, äh, zur Not spielen wir eine Halbzeit lang lang auf Fehrmann und gucken, was, was läuft. Und, genau, dann, und dann irgendwie noch eine
2: und am besten noch mit Libro.
1: Ja, dann gucken wir mal. Ja, gucken wir mal ob, wenn die Null denn steht, dann können wir ja durchaus mal wieder
2: kreativ werden. Ja, das wäre natürlich ein Armutszeugnis gegenüber den Sachen, die man sich vorher als Maßstab Marschrad- vor der Saison oder eigentlich sich auch selber setzt als Mannschaft.
1: Und, äh, ja, aber ist das nicht schon per Also sozusagen ist die Stimmung nicht schon so, dass man sagt, man muss jetzt ein Pauli <lacht> Mal...